0: Az Opener Rádiót halljátok Budapestről, az Akváriumklubból.
1: Kedves vendégeink, fáradjanak a színpadhoz, egy remek beszélgetésben lesz részünk. És figyelni kell, mert ugye ez egy hibrid kerekasztal beszélgetés, és a vendégünk online jelentkezik be. A azt a beszélgetésünknek a témája a túlterheléses támadásoktól a mesterséges intelligenciáig címet kapta és hát a túlterheléses támadások azért elég ismertek az egész világon mégis egy kicsit fókuszálunk erre a témára mert mostanában igencsak elterjedtek ezek a támadások jelentős károkat okozva Vendégeink Bódis Péter az SMP solution től Hello! <gül> Üdvözöllek! Ortobágyi Ágoston, DocuDrive, Szia Ágoston, és Keleti Artur, az ITBN uh, tanácsadója. Hát olyan, mondjuk. Igen. És uh, <gül> Díszvendégünk uh, online, Szalai Dániel a média egy uh, um, vezetője, alapítója. Nem is tudom, milyen titulusod <gül> Fős-ekesztő. Igen vagy az a egyben, köszöntök mindenki! Szóval Dánia! Főszerkesztő! Főszerkesztő? Igen, ezzel vagyok! Tehát a közelmúltban végrehajtott nagyhatású DDoS támadásokkal szeretném felütni a beszélgetésünket, ami ugye azt jelenti, hogy egy webhelyet húzamosabb ideig blokkolnak, működésképtelenné tesznek ezzel okozva károkat. Idén februárban egy 71 millió kérés per másodpercnél érte el az egyik ilyen túlterheléses támadása a csúcsot. Előtte 8 hónappal ez még csak 46 millió rps volt. Van arra tippetek vagy információtok arról, hogy jelenleg hol tartunk a DOS támadások sebességében, miért ilyen népszerű ez a támadási forma, illetve hát érdekes az nekünk, hogy hogy működik. Artur, kérlek kezd el a beszélgetést. Hát meg-
0: megpróbálom. Én először azt Mondanám, hogy ez a millió per micsoda per micsoda nevű probléma ezt ez gyakorlatilag úgy tekerjük, ahogy akarjuk. Tehát ezt, mivel hogy most annyira laza hangulatban vagyunk, ez egy magamnak ezt a ilyen, nem tudom, tabú misbustingot azt mondom, így hívják. Tehát, hogy tulajdonképpen bármikor bárkit meg tudunk ijeszteni bármilyen adattal. Tehát ez nem probléma, hogy hány millió per másodperc per izé. És az a baj, hogy ez nem feltétlenül lesz releváns egy adott szituációra, mert itt az a lényeg, hogy valamilyen szolgáltatásnak a megtagadása történjen meg. Ugye a nevében is benne majd Denial of Service. Ugye a D előtte a DDoS, az meg a Distribution of service, vagy amikor mindez elosztott helyekről érkezik egyszerre. Tehát a feladat az, az az, hogy megbénítsunk egy szolgáltatást, ami lehet web is, de lehet bármi más, és időnként olyan is előfordul, hogy, hogy nem a webdől be, hanem valami más, vagy más is és a lényeg, az, hogy, igen, a lényeg az, hogy igen, tehát lehet ennek valami folyamánya, vagy lehet, hogy tervezett folyamánya van, hogy mi fog történni, és ezekben a támadásokban léteznek olyan típusúak is, amiket ilyen amplification-típusú támadásoknak hívunk, amikor, megint csak így magunk közt vagyunk, nem tudom, mennyi felvétel készül erről valamit ilyen videó,
2: igen, fotó az, tehát
0: nem hallatszik, hogy mit mondom. Tehát amikor a hackerek azzal szivatják meg a, 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 a céget, hogy a saját rendszere, tulajdonképpen attól omlik össze hogy saját magának hoz problémákat tehát olyan típusú csomagokkal te, ö, kezdjük el bombázni a rendszert, amivel aztán saját magát fárasztja le belül mondjuk elkeznek battogni, requestek stb. tehát magyarán nagyon sok fajtája van viszont ez az egész, ez így már most látom, hogy értelmezhetetlen a sajtónak, tehát hogyha így megjelenik valahol egy hír, hogy betöntök, ami nem lehet magyarázni, hogy ez most hogy történik, mit tudom tehát erre van a nem tudom millió per másodperc per akármi támadás amiből szerintem olyan nagyon sok következtetés nem lehet levonni egyetik viszont igen, és akkor le is keverem magam, hogy, hogy, a, hogy a támadásoknak a hosszúsága az növekszik tehát látszik, hogy egyre nagyobb Egyre, több, egyre hosszabb ideig tudják fenntartani az erős leterheléses támadásokat, illetve növekszik az intenzitásuk is. Tehát, tehát azt, hogy most hány millió per valami ezt hagyjuk, de az, hogy ez egy trend láthatóan növekszik, ez, ez kimutatható.
1: Ez valami, valami oka van annak, hogy minél ö, nagyobb mértékben próbálják támadni a rendszereket Te ezt uh, hogy látod így a sebesség relevanciát, a támadástípusokat, illetve hogy miért ilyen népszerű ez.
3: Én 2003-ban találkoztam először ilyen típusú támadással. Igen, ami nem is weboldal támadott, hanem a belső hálózatot. Biztos uh, majd Artúr megfejti nekem, hogy melyik vírus volt az. De annyit csinált a vírus egyébként, hogy hogy olyan broadcast vihart indította a hálózaton, hogy mi informatikai üzemeltetők mentünk a hálózati eszközökről szépen sorba, hogy ott próbáljunk rendet csinálni, miközben a vírus egyébként az adn darálta le. Tehát elvitte a figyelmünket egy bizonyos irányba, ugye ez is lehet cél egy ilyen támadásnak, hogy elterelje a figyelmünket, és közben a háttérben megindul egy másik tevékenység, vagy egy adat megsemmisítés, vagy adatlopás, Ugye ez ennél a támadásoknak azt kell tudni, hogy viszonylag ügyesen és olcsón beszerezhető eszközökkel lehet ezt művelni, és nem kell bejutni az adott szervezetnek az infrastruktúrába, tehát ez tényleg egy kívülről jövő támadás lehet akár, úgyhogy itt nagyon fontos egyébként a monitorozó eszközöknek a megléte, illetve ha már számoknál tartottunk, ugye mindig ahhoz kell hasonlítani, hogy az az infrastruktúra, amit támadnak, az mit bír el. Tehát az hogy van felkészülve, felkészítve egy ilyen típusú támadásra, mert lehet ez a szám akár kicsi is, meg nagy is, tehát hogy, hogy nem elég önmagában a számot nézni, hanem érdemes mellé oda tenni azt az infrastruktúrát. Ez általában el szokott maradni. A másik dolog, hogy ilyen típusú támadásokról azért már régebb óta tudunk és hallunk. Ezeket én azt gondolom, hogy érdemes lenne kommunikálni még jobban, és hogyha olyan típusú szervezeteket érint, akkor ezeket tényleg ki kell tenni az asztalra, hogy tanuljunk belőle. Ez az, ami nem mindig történik meg.
4: Hozzáfűzni volna lehet. Bocsánat, ugye én kicsit más oldalról fogom nem ennyire szakmálag megközelíteni az informatika szakmájában, hanem az a kérdés, hogy miért szaporodtak meg ennyire, ugye? szoktám mondani, hogy kicsit gondolkozzunk, lépjünk a dolgok mögé hátrat, hármat. A digitalizáció szól nekem átlában egy vagy evolúció. Hát miért szarporodtak meg a digitális térben történő támadások? Mert átköltöztünk a digitális térbe. Tehát ha megnézzük, 20-25 évre ezelőtt indultak, de akkor is kezdtünk el átköltözni. Nekem van egy kedvenc számom nemrég olvastam, hogy mi ennek az oka egyébként, hogy sokkal nagyobb a támadás támadjunk bármilyen a digitális térbe, mint a fizikaiba. 30 évvel ezelőtt betöltek az irattárba, nem? Onnan próbálták meg elvinni az iratokat, vagy felgyújtották. Nemrég olvastam, jelenleg 24 milliárd felhasználói név és jelszó kering a éterben, általában nyilván hekkerek kezén. Ha megnézzük, kicsivel több mint 8 milliárd a föld lakossága, ez azt jelenti, hogy ma a digitális térben minden embernek legalább három darab személyazonossága van. Kezdjünk-e gondolkodni? A fizikai térben megszületek és vagyok, van belőlem egy. Kapok egy személyi igazolványt és bármit csinálok a fizikai térben, azonosítanak kell magamat. A digitális térben meg van 24 milliárd jelenleg. Hát sok sikert ezt megvédeni, nem szoktam mondani a szakembereknek. Alapvetően a hiánya hiányzik jelleg a digitális személyazonosságnak. És mindaddig egyébként nőni fog a digitális térben mindenféle támadás minden jobban költözünk át és minél több dolgot akarunk itt csinálni. Márpedig pedig ez a dolgunk, hogy itt csináljuk.
1: De itt a mesterséges intelligencia, nem?
4: Hát igen, ugye a mesterséges intelligencia mindenki kezében van, tehát ez lehet... A, a rosszak
1: kezében is. Hát
4: ez lehet a védekezők kezében is, és lehet a támadók kezében is. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia egy, egy, egy nagyon érdekes kérdés, csak két gondolattal Én szeretem kijelmezni magak a, a szavaknak az értelmezését. Mesterséges és intelligencia az első szó mesterséges, tehát ember alkotta pont. Szerintem ezen kell A másik meg kérszerzés. A, a másik az intelligencia, tehát az pedig valamilyen emberi képességet vett fel, és akkor jobban szeretem a gépi tanulás fogalmát használni. Jelenleg a gépi tanulás lényeg, hogy emberek adatokkal töltik fel a, a, az algoritmusokat. Ki mivel tölti föl, támadni akar, vagy védekezni? Ez minden jó lesz.
1: Amiért most minket nagyon érdekel ez a sztori itt a médiában, az, az amit a Media1.hu fel is dolgozott egy hete körülbelül, Uh, mikor hozta, hogy és támadás érte a frisshírek.hu oldalt, és ott szépen a cikkben összegyűjtötte, hogy mennyi más oldalt ért támadás az elmúlt időszakban, átlátszó mérce, Telex, Index, tényleg a legszélesebb körben érték támadások a médiumokat, és, vagy a médiát és olyan bűnjeleket hagytak az elkövetők, amik konkrétan fenyegetőek voltak. Tehát például Daninak üzentek stringbe, hogy fog be a pofát, senki nem kérdezett. Ugye ezt ilyen stringben... De, de
0: szerintem, bocs, bocs, beleszólok, de szerintem Daninak ennél jobbat nem lehet üzenni, nem? Tehát <síns> szerinted,
1: hogy... <síns> szóval, hogy egy kicsit azért kriminalizálódott a helyzet, Tudnál erről egy pár szót mesélni nekünk, Dani, szép hangosan? Köszönöm.
2: Persze, köszönöm szépen az érdeklődést. Tehát mi is kaptunk ebből a támadásból, nem is egyet. Gyakorlatilag két hónapja folyamatosan támadás alatt vagyunk. Egyre durvábbak a támadások. Egyébként az, ebben a körben, hogy elmondom, hogy klát használunk és ennek egy magas szintű csomagját, akkor ezt nyilván sokan tudják. A Cloudflare ugye kimondottan erre szakosult, erre optimalizált megoldás, és azon belül is van egy olyan csomagja, amit a támadás alatt lévő sajtószabadságért kiálló lapoknak kínálnak föl. Úgyhogy mi bekerültünk a Galileo nevű programba a Cloudflaren belül, de ez sem jelent önmagában védelmet, hiszen mire a Cloudflare felismeri azt, hogy egy támadás zajlik, annak az egy kis idő. Tehát az eleje a kritikus igazán, amíg, amíg ezeket a rullókat megalkotja a, a rendszer, és amíg elkezdte ez működni és kitiltogatni azokat a támadó címeket, ahonnan aztán volt olyan támadás, hogy másfél milliárd request érkezett nagyon-nagyon rövid idő alatt a média egy ellen. Az elején, amikor elkezdődtek ezek a támadások, amik pár százmillióval kezdték, tehát volt egy ilyen 350 milliós például, ebből lett a múlt héten vasárnap másfél milliárd request pillanatok alatt. Tehát egyre intenzívebb a dolog. És szerintem a kérdésedre válaszolva, hogy miért népszerű ez a támadási forma, szerintem azért, mert egyszerűen ez egy dobozos termék az, hogy támadni valakit. Tehát a tárklebben ugye, hogyha rámegy valaki, ki fizeti a megfelelő összeget a bankkártyájával, hogy ő szeretne egy kiterjedt támadást nyitani, akkor kifizeti, és már indul is a, a művelet. Csak a pénztárca szóval ennek határt, hogy mennyire vastag, vagy mennyire nagy a, a budget. Ebből is gondolom egyébként, azt hiszem, hogy nem egy magánszemély lehet, aki bennünket támad, mert azért most már akkor az intenzitással is annyira kiterjedt, és annyira hosszú időn át,
1: Hát, sok ilyen, pénzbe magás
2: személynek valószínűleg nincs ennyi pénze, hogy vagy nagyon gazda magás személy, de akkor ez már egy, hát egy lakására biztos, de talán több is már ennél, amit, amit erre költött, hogy minket támadjon. A folyamatosan nekünk ez egyébként erőforrásokat igényel, hogy a ember legyen, aki a rullokra, amikor ránéz, hogy frissítse a rullokat, mert azért a plátver nem old meg mindent, tehát nem tökéletes a, a plátver. És amikor vasárnap éjjel, vagy vasárnap késő, este van ilyen támadás, akkor nyilván éppen az illetékes kolléga nem biztos, hogy azonnal tudunk lenni, tehát kell egy kis idő, amíg, amíg azonnal eh, kell egy kis idő, ami valamit csinálhatok. Eh, és hangsúlyozom, hogy több mint 30 lapot támadtak meg, tehát most fosszul lenne de itt tényleg olyan, olyan mainstream lapokat, és hogyha mélyebbre gondolom, hogy mélyebbre megyünk, hogy. Mi történik akkor, hogyha egyszer kiesik ennyi a, a kritikus helyzetben, mondjuk egy háromus helyzet kellős közepén, hogy itt el nincsen Magyarországon írszómetetása egyáltalán, mert 30 lapot kilőnek egyszerre. Technikailag ezt meg lehet tenni, csak a pénzlárca jelz, ebből befolyásoló tényező tud lenni. Itt a része szerintem aggasztó. A másik része pedig az, hogy a mi méreteinknél vagy e, médiánál. E, nem tudunk egy akkori infrastruktúrát mögé tenni, mint egy Facebook vagy egy Google. E, tehát Persze, nyilván lehet védekezni a összes tájra, letett szerverrel, és akkor e, valahogy ezt e, megoldani. Csak, csak az sok-sok millió lenne avonta, amit meg nem tudunk kitermelni reklámbevételekből önmagában. Tehát itt ez a probléma, hogy technikailag, még ha lehetne is ezt nyilván tovább, Szofisztikálni valójában, itt ez a probléma, és ez nem csak nálunk, hanem a belsőn többi a 30 támadott, sőt lassan egyik már inkább 40-hez
1: közelítő lapra. Hát igen, most támadott, Jelenleg ugye reklámbevételekből még a médiumokat is nehéz eltartani. Hadd kérdezzem meg itt a jelenlévő szakembereket, hogy mit tehet tényleg egy... és ezek nem, nem olyan nagy média kongló, vagy nem olyan nagy média vállalatok, ahol ahogy Gani is mondja, lenne olyan ö, szakmai háttér. Tehát, hogy össze kéne állnunk esetleg, ö, közösen befektetni védelembe, közösen menni egy szokcenterbe, vagy milyen megoldások lehetnek
0: Hát, nem, nem lesz olyan túl felvidítő a dolog. Um, Válaszolok a kérdésre, csak egy indokolnám előtte, ugye, hogy, hogy logikusabb. Um, jelenleg az ukrán-orosz háborúban nagyjából olyan 100-120 hekker csapat feszül egymásnak. Ez még most is így van, ugye már egy kicsit csökkent az intenzitása, meg mint ahogy mindent látunk, így a az ilyen eseményeknél, hogy megszoktuk, hogy háború van, ez szörnyű, de, de sajnos ez van. És a kibertéről is ez történt, tehát amíg az elején percenként jöttek a kérdések a médiától, meg a szakemberek egymáshoz beszéltek, most már időnként beszélünk róla, ja, és közben van ez a kiberháború is, hogy Zajlik, de az intenzitása az ettől még bizonyos szempontból nem csökkent. Ami itt releváns, az az, hogy nagyjából 40-50 körüli Ukrajnával szimpatizáló hekkercsapat dolgozik most ebben a konfliktusban, és olyan fél évvel ezelőtt elkezdett megfordulni a trend, és most már több az orosz szimpatizáns hekkercsoport, mint az Ukrán, akkor még a konfliktus elején még sokkal több Ukrán volt, szignifikánsan több. De most már so- sokkal több az orosz, tehát nem sokkal egyenlőbb, kb. 60-70 csop- csapat van, aki az oroszokat támogatja. És amire ki akartam lyukadni, az az, hogy az ukrán oldalon nagyjából olyan 50%-ban használnak ezek a csapatok leterheléses támadásokat, hát az orosz oldalon meg szerintem olyan 60-70%. Tehát gyakorlatilag szinte mindegyik hekker csapat használ leterheléses támadásokat, pont azért, amit Dani is mondott, hogy ezt most már szolgáltatásként lehet igénybe venni. Valaki nyújtja, tehát ezek között a csapatok között valaki szolgáltatást nyújt és vannak olyanok, akiknek meg csak igénybe veszik, vagy vannak ilyen együttműködések is, és bármennyire is egydöbbentően hangzik, de amikor elolvas az ember egy ilyen ö, helyzetjelentést az adott hacker csoporttól, akkor gyakran lehet olyat olvasni, hogy csatlakoztál te is a letámadós projektünk, ha a projektnek hívják, ö, és akkor itt meg itt tudsz jelentkezni, meg itt tudsz nekünk segíteni, meg tudom én, és pláne azoknál az ügyeknél, ami, ami egy ilyen háborús helyzet, tehát nem az, nem az ami, ami most itt Magyarországon a médiát érinti, nyilván itt nem erről van szó, még ha valami kapcsolódása akár lehet is, de hogy nem erről van szót. nyilván más az aktivitás alapja, mert ott lehet mindenféle hazafias dolgokat ott kérni az emberektől, csatlakozan. Egy ilyen helyzetben valószínűleg inkább arról van szó, amit Dani mondott, hogy igen, a kapacitásokat kihasználva kell lehet kérni, és szinte végtelen mennyiségű pénzben lehet tolni, de nem is olyan nagyon drága az a helyzet. Tehát ugye azért egy pár órás doszt lehet dolláró dollárokért vásárolni, tehát azért tehát nyilván egyedül után persze drágább lesz, meg attól függ, milyen mennyiségű pénzt köt az ember. Na, és akkor válasz a kérdésre, amit, amit így mondatok: hogy kérdeztél, hogy össze lehet fogni, de az a helyzet, hogy a világon jelenleg nincs az a kapacitás, ami elég lenne arra, hogy egy ilyet ellen tartsunk. Tehát még akkor sem, hogyha mindannyian összefogunk. Amit lehet csinálni, az az, amit Dani is mondott, hogy fel kell készülni erre, hogy ez egy állandó jelenség, bármikor előfordulhat. Egy szolgáltatóhoz el kell menni, aki egy nagy részét tudja kezelni a problémának. Tehát lehet, hogy akkor is épp támadás alatt állunk, amikor amúgy elérhető az infrastruktúra, csak a szolgáltató kimosta egy részét a forgalomnak, ezt így szokták hívni. És Magyarországon is már van elérhető szolgáltatás, több telekommunikációs cég csinál ilyet, ahol Ad abszurdum még az is előfordulhat, hogy egyes országoknak vagy nemzetközi törönköknek a teljes forgalmát félreteszik egy időre, vagy elútolják, ahogy uh-huh. ezt szokták hívni a szakmában. Viszont ennek megvan az a hátránya, hogy akkor viszont azokból a régióból nem elérhető az adott oldal, és hát ez lehet egy élő közvetítésnél, vagy más esetben a médiának probléma lehet, Persze. hogy éppen az, hogy nem lehet elérni az adott oldal. Hát tehát szerintem, szerintem ez működik. Bocs, utolsó mondat, tehát szolgáltatásként igénybe lehet venni menni lehet védekezni, de az, hogy mi most nagyon neki akarunk állni védekezni, az nem lesz megoldás. Az viszont, amit a végén említettél, hogy szokközpont, az, hogy legyen incidenskezelő a a csapatban, és tudja, hogy mit kell egy ilyen helyzetben csinálni. Ne kapkodjon össze-vissza meg, amit Péter mondott, hogy Nehogy az legyen, hogy ez nem csak megbénítás, hanem közben adatokat lapátolnak ki, mint például a háború-kiber-háborús frontot, mindig van benne, vagy majdnem mindig van benne adatszivárgás is, ahhoz viszont kell egy biztonsági szakember, és ez Magyarországon utolsó utáni kérdés. Tehát az, hogy bevonjunk egy ilyen szakembert, legyen szokközpont, incidensmenedzsment, ez még sok nagyvállalatnál is fantázia. Na, oké,
1: okay, de ez talán egy a legfontosabb, mert hiszen. Uh... Elképesztően megszaporodtak a támadások, és a túlterhelés az csak egy, egy rész, tehát ott van még, ahogy mondtad is, ezt nagyon sokszor használják arra, hogy eltereljék a figyelmet, és egy jóval keményebb támadást intéznek, amire meg lányan nincs felkészülve az ember. Milyen megoldások léteznek, amiket, amiket tehát a szók kívül, mondjuk egy csapaton, egyetem mekkora csapat kell, milyen eszközök?
3: Egy kicsit még vissza, csak szóval a melyik Arthur jára szól, a kibertéről azt kell tudni, hogy ez egy hadszintér egy olyan hadszíntér, ahol relatíve olcsón lehet fegyverekhez jutni, amiket ha már hozzá lehet jutni, akkor meg is fognak venni, és ha már megvették, ki is fogják próbálni, és annyiban különbözik az egyéb hadszínterektől a kibertér, hogy ott el tud bújni a támadó, tehát sok esetben nem tudjuk, hogy ki a támadó, vagy nem is lehet tudni, vagy ha tudjuk, akkor csak azt gondoljuk, hogy ő, de végül is a is valaki más van. Szóval egy, egy nagyon érdekes hadszíntér a kibertér hogy nagyon drága rájönni.
1: De Tehát, nem is hogy az, hogy nekünk csinálja, nem? Hanem, hogy megállítsuk a támadást.
2: Egyébként a kettő között, hogyha között szóltuk, hogy csak annyi, hogy, hogy azért ha, ha nézik a, a nyomokat, például, hogy nálunk hogy olyan nyomokat hagytak hátramból, következtető lehet arra, hogy az választást egy támadta, ugyanaz a csapat lehet, mert a stringek maradtak hátra, ahol nagyon
0: de Dani, bocsáss meg, bocsáss meg hogy beleszólok elnézést, de ezek lehetnek hamis flagek is. Tehát te is nagyon jól tudod, hogy ez egy ismert, ismert technika, tehát ezért nem mindig lehet erre következtetni.
1: a másikra ezzel. Persze, ez egy, ez egy jellemző
0: dolog, hogy hamis flageket hagynak a hackerek maguk után, pontosan azért, hogy összezavarják a bárkit, aki nyomoz utánuk. És ahhoz, hogy az kiderüljön, hogy ezek tényleg az a csoport volt-e, erre mondtam, hogy drága, ahhoz az kell, hogy meghallgassuk a Danit, megnézzük a logot, utána-utána menjünk, hogy mik lehetnek ezek, használjunk ThreatIntelt, ugye ezek a uh, kiberhírszerzési információk, utána ebben elmélyedjünk, és aztán valamilyen következtetés. Jussunk, ami még mindig nem lesz százszerzai igazság. És ez olyan drága, hogy nem, nagyon gyakran nem életszerű megcsinálni. Maxim arra jó, hogy esetleg, nem tudom, Daniék tudnak róla írni egy jó cikket, és akkor mindannyian borzogunk benne, hogy akkor most ki, ki is állhat a dolog mögött, de hogy
3: ez tényleg így van-e, vagy nem, azt nagyon nehéz kinyomozni. Bocs, közben vágtunk. Egyébként meg a dolognak az a háttere, hogy egy illalmatlan nagy üzlet. Tehát ugye fegyvert is eladni, nagy üzlet, meg aztán utána védekezni, és kideríteni, hogy ki volt a támadó, az is egy nagy üzlet. És ez beindul ez az öngerjesztő folyamat, és csak toljuk ki a pénzt arra, amire egyébként Daniék vállalkozása nem biztos, hogy felkészült, hogy ilyen mennyiségű pénzt toljon bele egy védelembe. Hogy hogy tulajdonképpen mit tehetünk? Hát én azt gondolom, hogy... Egy pici szerepeit lehet a tudatosításnak is, bár pont ennél a támadási formánál nem feltétlenül, de hogyha kicsit mögé megyünk, hogy ezek a kis botnet hálózatok hogy épülnek fel, lehet, hogy az én okos otthonom bolt támadnak, és ott már viszont lehetek annyira tudatos, ha lehetek annyira tudatos, hogy én a saját kis rendszeremet megfelelően védem. Az a baj, hogy ez nem elvárható egyáltalán felhasználótól, mert leveszi a polcról a boltba, hazaviszi, bekapcsoló, és tökre örül, hogy működik, de a következő lépést nem használják. teszi meg, hogy, uh-huh. hogy uh, valami védelmet tegyen mögé, vagy átállítsa csak az adott gyári beállításokat. Úgyhogy mi magunk is sok esetben a támadónak adunk táptalajt, ami okos eszközeinkkel.
1: Igen, hát az IoT ez ezzel legnagyobb veszély, hogy így a botnet az tud elni, és támadni tud, úgyhogy te nem is tudsz róla.
4: Ö, megint csak egy másik mivel megvilágítva, és nagyon kíváncsiok a videlényetekre. Én mindig, amikor ezeket a témákat hallgatom, és ugye nem informatikusként és nem hozzáértőként, ez mindig azon gondolkodom, hogy, hogy a fizikai teret olyan jól szabályoztuk már. Mi azt szoktuk mondani Magyarországon, Európában a római jogarai minden, hát volt egy pár ezer évünk, ugye megalkok. Én azt látom, hogy például, meg megjelenik egy mesterséges intelligencia tömegesen, köztünk van évvel, de tavaly november óta, képes egy Európai Unió 6-8 hónap alatt múltját, hogy ki például... A törvény. Egy, ...egy szabályzási keretrendszer. Nekem az hiányzik, mert itt is igazak, és mit tehetünk? Azért én még mindig felteszem a kérdést, mit tehetnének vajon a szabályozók. Lehetne ezt szabályozni, majd ha én piacon ezek szerint megvásárolhatom egy bankkártya adataival ezt a szolgáltatást? akkor ezt nem lehetne valahogy Na jó, de ez olyan, mint, hogy a jogilag is és, szabályozni?
1: De akkor a konyak és megvásárlását is szabályozzák jogilag, mert azt is használhatom szeletelésre és meg Igen, is. de ha
4: gyilkolok vele, akkor az, 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 annak van egy törvény, az gyilkosság és megyek a dutyiba. Itt mert tulajdonképpen informatikai rendszereket használhatok bármire, Elkapnám, és, telje, és teljesen jé, szabályzatlan. Szerintem,
0: most egy kicsit máshonnan fognám meg először a kérdést. szerintem bármit le lehet szabályozni, a kérdés az, hogy betold-e tartatni, és hogy lesz-e valami következménye. És így megnézed, hogy mondjuk akár a magyar, akár a nemzetközi börtönökben hány darab hekkerül, hogy ezek, vannak ezek a sorozatok, tólt, hogy a világ legkeményebb örtönei, és ott mindig ezek az ilyen erőszaktevők, meg ilyen kigyúrt, tetkós ilyen nem, sok, nem sok ilyen kis izai, szemüleges nördöt látsz, aki ott üzlet. Izé, hogy látszik, hogy ez, ez gyakorlatilag tehát ma nagyon nehezen üldözhető, nagyon le vannak maradva a bűnöző szervek is egyébként ebben a témában. Ráadásul sajnos az a helyzet, és ezzel nagyon sokat küznek a jogvédő cégek is, a, a törvényhozás, is, hogy nagyon sok állam támogatja ezeket a helyet. És, a, és lehet, hogy amikor épp nem a daniénkat támadják akkor mit tudom én az oroszoknak vagy a nem tudom kiknek dolgoznak vagy a kínaiaknak, vagy az amerikaiaknak és csinálnak valami mást és egyébként abból van egy tök jó bevételük meg még ebből is, tehát van egy ilyen jó kis mix ugye összerakták, ahogy kell az üzleti életben hogy több lábon álljunk, negy lábon álljunk nagyon nehéz őket lebuktatni sőt mondok én még egy dolgot ez, ez milyen jó, hogy itt most nincs felvétel hogy ne, az sem ritka hogy, hogy vannak államok, akik meg hagyják a a kiberbűnözőknek, hogy tevékenykedjenek, az oroszokról szokták mondani az amerikaiak, de szerintem nagyon sokan csinálják. Hagyják a szolgálatok, hagyják a, a, a bűnülözést, hagyja az izért, mert azt mondják, hogy hát ott ki, izéri magát, addig is örül neki, e, nekünk meg hogy itt szükségünk lesz rá. És az a gond, hogy innentől így, csinálsz egy törvényt, és mi lesz, akkor meg az lesz, hogy senkit nem akarnak elítélni. Majd azt mondják, hogy hát, csak én bocodott nem is ő volt, nem tudjuk De
4: Akkor egy szünték körben. Ez a zavaros a halászásban, tehát igazándiból az... Jól tudunk erről beszélgetni, de, de vagy sok pénz költünk a támadásra, vagy sok pénz költünk a védekezésre De igazándiból egyelőre pénzkérdés mint a kettő, és egy, egy, ez egy ilyen never háború. háborúja Ez monopoli, egy
0: monopolinak egy új fejezete Ilyen kiadás bevétel alapon, viszont, hogyha valaki nagyon elkanásodik ez a hacker csoportokkal, akkor tudja, hogy lekapcsolják, mindenféle szempontból. Tehát, hogy, hogy van egy önszabályzás jelenleg. Nagyon duró önszabályzás, és egymást is szabályozzák. Tehát egymást is szivatják, támadják, a, megfúrják. Egyébként szerintem, hogyha ebben összezárnának, akkor baj lenne, úgyhogy.
1: Tudsz nekünk valamit mondani a nyomozásról? Egyébként Dani, bármit. Tehát, hogy halad-e, tart-e valahol mi a telnő ilyen esetben? Vagy inkább azzal foglalkoztok, hogy ne, ne lehessen támadni benneteket? Utóbbi, tehát, hogy gyakorlatilag
2: mi a média egyéppen például nem tettünk fejjelentést, megpróbáltuk a kibervédelmi intézethez, fordultunk hogy a Szakszolgálatnál annyit írtak vissza, hogy uh, itt a PDF nézzétek meg, hogy, hogy kell a Lédos szellem védekezni, tehát nem, nem csináltak semmi. Pedig uh, azt gondolom, hogy egyébként nemzetbiztonsági uh, kérdéseket, főleg, amit mondtam az előbb, hogyha egyszerre uh, 30 uh, uh, szájt uh, van támadás alatt és mindenki írportál, de szerintem ez biztonsági kérdéseket is felvet. Ennyi volt a válasz rá, hogy uh, itt a PDF, és valamit csináljátok magatok, oldjátok meg. Uh, de mondom, ennél sokkal, uh, hogy mondjam, komplexebbek ezek a támadások. Tehát, folyamatosan állítjuk be az újabb és újabb rullokat. Be van állítva például az is, hogy egy azon helyről, vagy egy azon tartományból egy másodperc alatt, hát, lehet, meg csomó ilyen mindenféléket uh, bejromtunk. Uh, de, de hát, nyilván azonnal adattálódnak is a támadások ezekhez a, ezekhez a tehát uh, van, hogy néhány napra leállnak, aztán kezdődik megint.
1: Ez folyamatosat
2: jelent, de rendőrségi feljelentést, mi egyelőre nem tettünk, nem látom értelmét. Egyelőre nem tettük meg. Többiek közül volt egy kettő, aki mondta, tehát a 30 oldal közül volt, aki mondta, hogy megteszi de semmi érdemit nem tudunk arról, hogy bármi is történt volna a korábbi tapasztalatok, amikor valaki megtette, az volt, hogy nem volt ezek a nyomozások eredményesek, hiszen bebújnak mindenféle orosz-kínai, meg még egy német, meg amerikai IP címek mögé is. egy marhalad nyomozás kellene, több millió, több milliárd vesztet kéne visszakeresni. Uh, amit mi csináltunk viszont, és ez fontos, hogy elmondjam, hogy a szolgáltatókhoz fordul, csak cégtől jött iszre a támadás, és mi jeleztük, nekik volt ilyen visszaélés bejelentő címük. Bejelentettük és ott letiltottak egy csomó uh, címet, hogy onnan ne tudjannak támadni bennünket. Tehát az több millió letiltásra látott, akkor egy picit pár napra ez uh, uh, mérsékelt és egy támadásokat. Mondtuk, a következő szorrektól megint ott is bejelentettük, uh, megint utána ők letiltották, tehát egy ilyen macska-egér játék. Hát uh, nyilván nagyon sok eszköz nem lehet egyesével, tehát hogy tartományokat meg, meg a logokból, a látnál logokból, a.
0: Most, egy annyit annyit hozzátennék még, hogy ugye erről beszéltünk, mi az, ami drága, és mit lehet még tenni, csak úgy nem akartam mindjárt a, a heringes, tejszínes kaviárral töltött vatkanos verzió, mert ugye ilyen is van. Tehát, hogy vannak ilyen takedown service, ugye? Tehát, hogy le lehet, le lehet vetetni ilyen dolgokat a netről, persze. Egyébként annyi, annyiban annyit hozzátennék, Dani, hogy azért érdemes, és azt hiszem, hogy mondtátok is, hogy fordul, próbáltatok fordulni az NKI-hoz, talán említetted. Ja, szóval, kibervédelmény, kibervédelmény, ez igen. Tehát pont a kibervédelmi intézet, a szolgálatoknak van arra lehetősége, hogy magasabb szinten formálisan és informálisan is kommunikáljanak más hatóságokkal, és ennek szokott olyan hatása lenni, hogy bizonyos szolgáltatásokat le tudnak állítani, vagy bizonyos címeket ki tudnak tiltani. Erre, ahogy Dani mondta, a szolgáltatóknak is van ilyen képessége, telekommunikációt szolgáltatók a forrás oldalon, illetve a, a kibervédelmi központok azok ilyennel foglalkoznak is. Tehát van ilyen, ez a neve, hogy szövész, hogy valamit szedjünk le a metről, és erre van is megoldás, de nagyon drága, és nem biztos, hogy mindig megéri, és nem azt mondom, hogy szél de jobb, jobb helyre mindünk, mint de azért, azért van itt is küzdelmi, és ez nem mindig éri meg ez a sok befektetett energia. Azért azt is lehet látni, hogyha valami nagyon komoly baj van, és most nem titeket akarnak lebecsülni, hanem amikor, a, amikor most hagyjuk, 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 bálé, köd, hagyjuk ha? ködbe a nagyon komoly bajt, tehát a nagyon komoly baj van, és úgy, és úgy többen neki futnak, akkor azért ennél hatékonyabban is tud működni a dolog, azért az látszik, mm. de ahhoz ennek a bajnak úgy meg kell történnie, az meg persze, hogy most nem, nem akarnék belemenni, mert dani már vártam, hogy kimondja azt a mondatot, hogy azért nem biztos, hogy ha minden médiumot ugyanígy, tehát lehet, hogy valakire azért jobban át volna. A franc tudja, ez ugye mind ilyen mondatás, de, hogy, de hogy az, hogy sajnos ez a válasz jön, hogy nézzétek meg a manuálba, ez azért nem ritka. Igen, igen ez meglepett,
2: mert azt gondoltam, hogy legalább annyit hogy valamit ezek
0: megpróbálkoznak. neked lehet, hogy csináltak valamit, Dani. Ilyenkor előfordulál az, hogy, hogy megy egy nemzetközi szálón, jönnek ki ezek az izrék, csak a vállalást nem biztos, hogy tesznek rá. Tehát, az...
1: csinálnak valamit, de nem Igen, tudunk róla. ez előfordulhat
3: abszolút. Igen, csak egy gondolat ez, hogy, hogy a nemzeti kibervédelmi hatóságoknak nemcsak a képessége van meg arra, hogy ezt kommunikálják az egyéb tagállamokkal mondjuk az EU-ban, az ottani hatóságokkal, meg kibervédelmi intézetekkel, hanem ez kötelességük és, és a... Hát
1: igen, most a azzal Igen, abszolút. tehát most
3: olyan, olyan szabályrendszert kaptunk így a nyakunkban a informatika, hogy ezeket nekik kötelező egyébként megtenni, és eljutunk majd valószínűleg arra a szintre is, hogy Danék, mondjuk esetleg már közvetlen egy EU-s szintű kibervédelmi intézetbe is be tudják jelenteni. Majd, tehát azért ez a folyamat is elindult, hál' Istennek, és a végpontokon is látszik az, hogy majd elindul egy olyan lehetőség, remélem azért most már közeljövőben, hogy amikor én leveszem a polcról azt a kis hálózati eszközömet, akkor azon látni fogom, hogy az, biztonságos vagy nem biztonságos
1: eszköz. Ilyen yeah,
3: Igen, tehát valami jelölés biztosan lesz rajta. Ebben az irányba megy a, a szabályozás abszolút. Tehát egyrészt ugye ilyen incidens kezelési oldalon is, meg végpont oldalon is, és amit megmondott Artur, tehát ezt, ezt föl kell tudni emelni szolgáltatói szintre egyébként ezeknek a dolgoknak a kezelését, csak hát ott is megvan a veszély, hogy akkor a, a szolgáltató blokkolódik. Tehát nem olyan egyszerű kérdés ez.
1: Most melyik a nagyon múmus, a DOS vagy az AI lehetséges tibervédelem AI algoritmusokkal?
4: Erre azt gondolom, még egyszer, visszamegyünk az AI-nak az alaplogikájához, mindenre való az AI, amit beleteszünk. Tehát, hogyha, hogyha azt tesszük bele, és azt kérjük tőle, hogy védekezz egy, 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 egy ilyen típusú az alapú logikával, akkor persze, tehát akkor egyben biztos, hogy tud segíteni, hogy, hogy sokkal gyorsabb tud lenni. Tehát én azt gondolom a mesterséges intelligencia és a védekezés kapcsán, hogy gyorsabban fog tudni támadni, egy gyorsabban fog tudni védekezni, tehát, és kihagyja közbe az embert.
1: Tehát csak gyorsít.
4: Bár az embertől fog kapni továbbra is információkat, az biztos, hogy mindent felgyorsít, és csak egy gondot, és az előző mondathoz, ott mosolyogtam el, ugye, hogy egy 10 perccel korában föltettem, hogy lehetne dolgokat szabályozni, majd előbb-múltad éppkire elkezdtek szabályozni dolgokat, és előbb-utóbb, hogy az kell. Tehát mégiscsak oda fogunk visszakanyarodni, hogy elkezdeni valamit szabályozni, vagy akár a hatóságokat szabályokkal kötelezni, hogy mit kell csináljon, és mit nem. Tehát való csak keresgetni kell a, a valós kézzelfogható megoldásokat, az informatikai megoldásokat, az AI gyorsítását, de, de valójában mindenkit kell egy kicsit szabályozni. Még néha hatóságokat is, hogy
1: Itt az
0: AI-jal kapcsolatban még, még annyit, annyit érdemes megegyezni, hogy csak azért, mert így, hogy a jó hangulatban zárnánk le a dolgot, és ez nem Kicsik praktikus. Tehát igen, tehát, hogy igen ne, ne hegy, De biztonsági szakem, mert nem volt, hogy rendben van, akkor egy nagy baj van. Szóval az nagy a helyzet, hogy az AI-jal sajnos az ilyen típusú támadások még nehezednek. Mert ahogy mondtad, a védekezés oldalon nagyon magas szinten lehet automatizálni, de a támadást is, Olyan. és lehet személyre is szabni. Tehát például az, hogy mondjuk, mit tudom én, Daniékat megtámadja egy automatizmus, amit lehet, hogy egyszerűen csak arra húztak fel, hogy a Magyarországon a nem tudom milyen médiumokat időnként izelgést. Ez az utasítás. Az éjjel össze fogja rakni, hogy mit kell akkor csinálni és szépen neki áll, még az is lehet, hogy magától megrendelgeti a DOSZ szolgáltatásokat, miért ne tudnál megtenni, megadod neki a megfelelő értékhatárokat, meddig mehet el, meg fogja rendelni, és bizony bele fogja pakolni a false flag Az, hogy a, megnézi, hogy bemegy egy oldalra, ez már most tudja egy large language modell, bemegy egy oldalra, megnézi, hogy a média egynél ki a szignifikáns ember, Dani, teljes lévodaír valamit, valami cikketből kivesz valami fél mondatot, átírja, odaírja, hogy ezért kaptad. Senki ember nem lesz benne, de mégis úgy fog tűnni, hogy nagyon személyes, automatikus lesz, uh-huh. és a másik oldalon, ahogy mondtad az előbb, meg erre föl kell majd készülni, és ezt majd fogadni fog egy robot. A jó hír az az, hogy ha ezt jól csináljuk mind a két oldalon, akkor nem kell egyáltalán semmivel se foglalkozni. Tehát, hogy
1: a robotok
0: egymást fogják ott Sok ölni.
1: Pénzér, Sok
0: pénzért, hogy mondod, robotok egymást
4: ödik, mi meg itt tizélyes, Tesszük elkegyő a gulyás,
0: minden Ez <gül> így van, és ennyi.
4: Meg itt dumálgatunk róla, ők meg csatáznak. Hucottan <gül> két... fogalmazni, hogy az AI az az informatika turbója. Tehát Aha. valami mindent föl fog turbozni.
1: <gül> és akkor így végszónak ti, mit tanácsoltok médiatulajdonosoknak, főszerkesztőknek, vállalattulajdonosoknak, bárkinek, hogy hogyan védekezzünk hatékonyan, nem túl drágán. Milyen eszközöket fogjon. <gül> én én azt köszönöm. mondanám, hogy
3: mi az SMP-nél abban, abban gondolkozunk mindig, hogy a védelmi mechanizmusokba is beépítsük az automatizmust. Tehát, uh-huh. hogy, hogy ezekre az ember kevés, olyan szintű támadás sorozat érhet azért egy céget, hogy ehhez, ehhez kell, hogy segítsenek nekünk automatizmusok. És hála Istennek azért vannak ebben olyan korszakalkotó ötleteink is, amit éppen most rakunk össze hogy azt gondoljuk, hogy már esetleg a támadás pillanatában kész van az automatizált megoldásunk erre. Ezeket most szépen teszteljük egyébként. Uh-huh. Tehát valahogy én ebben látom a megoldást. Nem is túl drága megoldások uh-huh, ezen. Uh-huh. Csak, csak ugye ki kell találni az egésznek a logikáját. Tehát dobozos megoldásokat fogtok csinálni? Hát én azt gondolom, hogy csak azzal lehet előre uh-huh. menni, hogyha mindenre is felkészítjük ezt a ezt a típusú automatizmust, nyilván a, az öntanuló technológiát is mögé téve. Itt a, a mesterséges intelligenciát elfelejteném, inkább az öntanulásra
4: okay,
1: okay.
3: hangsúlyozni.
4: Mint mindig én vagyok, ugye a nem az informatikus, azt szoktam mondani, hogy szoftverrel is sok minden meg lehet adni, de azt gondolom, ne felejtsük el az emberek képzését. Tehát adhatunk az embereknek bármilyen szoftvert a de hogyha az ember szokott a legtöbbet hibázni. De nem, erre de nem, nem, De ez a baj, felén. ez a baj. Tehát ha magyarul, ha, ha megnézzük így a világot az elmúlt 25 évben, ráöntöttünk az emberiségre töméretmennyiségű szoftvert, csak éppen elfegyetjük az embereket ö, képezni, oktatni, hogyan. Tehát még mindig az ember a legnagyobb hibaforrás mondjuk egy vírus e-mailnél, és képes beengedni a cégbe egy, egy, egy pdf megnyitása, amit nem kellett volna egy vírust. Én azt gondolom, hogy a szoftvereket tökéletesen meg lehet csinálni, meg is kell, arra itt vannak a szakemberek, de ne felejtsük el az embereket egyébként szerintem továbbra is képezni, mert az egyik, és tán, tán még mindig a legveszélyesebb szerintem ég a, a rés a, parzson, a maga az ember. Szerintem.
1: Artur? Én, én, igen,
4: de én, én, én pont az ellenkezőjét
0: gondolom, mint te, de ez szerintem nem baj. Szerintem meg éppen, hogy mindenből elkezdjük kivenni az embert, meg ki is kell. Pont azért, mert hibázik. Igen. Én, én, én mindig úgy voltam ezzel amúgy, hogy nálam ez az everness, meg ez a biztonság-tudatosság, ez, nekem, ez nem szeretik, amikor ezt mondom, de én nem érzem olyan igazán hatékonynak. Én kell csinálni, ez ilyen olyan, mint a tűzvédelmi oktatást Tudjátok, tehát <laughs> egyébként Egyébként, bocsáss meg, nagyon érdekes, nagyon érdekes, most beszélgettem ázsiai barátokkal, akik most voltak tűzvédelmi oktatáson, és én akkor így magamban így rötyögtem kicsit, ahogy így mi ezt megszoktuk, hogy persze, persze, hogy ágából figyeltél, vagy végig a telefonja magadtad. És kiderült, hogy nem, nem. Gázzal, füstel, nem tudom mivel fizikailag. Fizikkel Nem csinálták nekik. Tehát, hogy effektíve be kellett menni, el kellett oltani, nem tudom, mit semmi, csak nem is szimulált volt. Uh, és uh, vendéglátásban dolgoznak egyébként, és ott meg különösen fontos ez. Tehát van, ahol ezt sokkal komolyabban csinálják. Tehát el tudom képzelni, hogy meg tudjuk annyira ijeszteni az embert, hogy egész életéről legyen egy élménye. Ma a biztonságtudósági programok sajnos nem ilyenek sokkal szoftosabban, van ilyen is, de sokkal szoftosabban. Ezért én azt mondom, hogy inkább vegyük ki az ember csinálja mindent az AI, mi meg menjünk pihenni. Nekem még mindig ez a... Én
3: mindig itt tartok.
1: Menjünk pihenni, csak még Tanit kérdezzünk meg arról, hogy ugye nem vagyunk úgy tudatlanok, úgymond, nem emberi hibám volt ez az egész, hanem uh, túlterheléstől, hogy te mit javasolsz? Akár a kollégáidnak, szaktársainak, uh, Más cégvezetőknek, médiavezetőknek, hogy mire figyeljenek különösen. Aha. Amit el tudok mondani, hogy
2: én kezdeményeztem egy Facebook csoportot, ahol a támadásban érintett médiumokat, egy-egy emberét elkezdtem meghívni. Tehát, hogy egyébként, ha van kedvetek, akkor ti is kompetent volt, vagy bocsánat, az ICT Globától nyertek be ebbe a csoportba szerintem. Tehát kezdjünk el egy ilyen párbeszédet a, a lapok között, hogy mit lehet különböző közös vonások azért megfigyelhető. Tehát például az átlátszónál tudjuk, hogy hasonló volt a támadáshoz használt a, a, a módszer, a stringek, stb. Hogy bizonyos tudásokat megosztani, vagy hogyha fölkelépni kell lépni hatóság felé, akkor, akkor mondjuk közösen tegyük meg, közös akkor éve. nem csak a PDF-et küldenek vissza, hanem hát akkor olyan veszik, hogy ha 30 nap teszi
1: egyszerre
2: meg a bejelentést, akkor áh, nem próbálják meg így bár azon a egyet
1: is komoly kéne Nagyon szépen köszönjük, Dani, hogy bejelentkeztél. Artúrt közben elengedtük, mert időre ment a következő rendezvényre, és nagyon szépen köszönöm Ágoston, illetve... Péter, ne haragudj! A rövid zárhatom. Bocsánat, köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy mindenkinek tanulságos, vagy legalábbis ilyen jó kis volt ez. Köszi! Nagyon szépen köszönjük, köszönjük
2: szépen! Köszi, szia
1: Dani! Sziasztok, Köszönjük szépen! Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztó. Sziasztó. Az Opener Rádiót halljátok Budapestről, az Akvárium Klubból.